Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă, alături de Alberto Groșescu. Îl avem invitat în această zi pe Răzvan Crișan pe care îl cunoaștem de mult și care face multe lucruri pentru oraș, a fondat festivalul de filme de scurmetraj Short Up și Asociația Oricum, cu care a realizat multe proiecte culturale și creative, am putea spune. A fondat și cofondat, de fapt, Cafeneaua M60, pe care o frecventăm foarte des, noi cei de la Arcen, dar și restaurantele Cane, Mamița și Piața Urbană Mercato Comunale, numită mai de mult Mercato Cultur și are multe lucruri pe care le-a făcut pentru oraș, așa că l-am invitat în orașul posibil acest proiect dezvoltat de Arcen împreună cu Radio România Cultural. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și de invitație. Să știi că în general începem foarte brusc, așa că te întrebăm direct cum arată Bucureștiul tău, Răzvan. Eu sunt o specie mai ciudată pentru că pe lângă că fac antreprenoriat împotriva valului nici n-am carnet. N-am avut niciodată, deci sunt pieton în București de când mă știu. Reacțiile pe care le stârnesc în mare parte sunt de șoc și intrigă. Cum poți în acest oraș să fii pieton? Vara mea cu bicicleta, altă tendință ușor suicidală, dar mi îmi place orașul ăsta. N-am locuit niciodată mai mult de câteva săptămâni în afara lui. N-aș putea să zic exact de ce, pentru că nu e un oraș care te invită să-l iubești. Din contră, îți dă multe motive la fiecare secundă să nu-ți placă de el. Dar, cumva, de-a lungul timpului am simțit că, băi, ține de noi ăștia care locuim aici să facem mai frumos locul din care facem parte. Și asta m-a ales mereu să văd ce e frumos la orașul ăsta. Mă gândeam de ce București și mi se pare că ai profilul unui om care ar putea trăi oriunde altundeva, în orice oraș, că ești o figură cosmopolită a orașului nostru, că pare că... Ești așa în trecere pe aici, că ai venit de undeva și faci niște lucruri și pleci. Totuși, de ce ai ales să rămâi la București? Înțelegi foarte bine subtilitatea întrebării. Da, antreprenori în general se simt foarte bine în adversitate, acolo unde sunt multe lucruri de făcut. Din punctul ăsta de vedere, Bucureștiul e plin de oportunități și de lucruri de făcut. Ți se pare? E evident, adică la fiecare pas. Proiectul ăsta pe care l-am făcut noi cu ShortsUp, de exemplu, ne-a dus la Londra. Inițial ShortsUp s-a chemat Future Shorts și noi făceam versiunea lor în România. Englezii ăștia erau fascinați de faptul că în România noi adunam câteva mii de oameni care plăteau un bilet foarte important. În timp ce în Sofia... În ce an se întâmplă? Era în 2007 când am început cu Future Shorts. În medie, la festivalul ăsta care se întâmpla în foarte multe orașe din lume, participau 50 de oameni max. Outlier-ul era Berlin cu 200 uh. și Moscova cu vreo 250 din când în când. Majoritatea invitați și Bucureștiul cu 1000. Oameni care plăteau. Nu eram ca în singurii care aveam sponsori. Formatul era identic peste tot în lume. Și ne-au chemat la Londra să le arătăm cum se face. Deci, noi ca români eram mulțumim că ne a chemat. Adică eram foarte timiduți așa. Nu știu ce exact era în capul nostru, dar cu foarte mare smerine am să acolo că să împărtășim ce știam. Atunci am aflat că noi chiar am reușit să facem o chestie senzațională în acest oraș. Londra este un loc în care era la vremea respectivă, sunt convins că și acum, competiția era globală. În sensul că dacă aveai o idee, sigur mai erau 5-10 alții care au avut o idee cel puțin la fel de bună, dacă nu mai bună. Dar apropo de ce spui că v-ați dus așa cu smerenie că ei vă cer vouă expertiza, 
Ești un om care crede sau nu crede în rețete și mai ales pentru București ca antreprenor e bine să îți urmărești mai degrabă intuiția? Eu cred foarte mult în autenticitate. Trebuie să faci lucruri care sunt autentice și originale. Domeniul ăsta în care stă acum de restaurante pare că singura soluție e franciza, adică e un model pe care o l-ai creat, o l-a creat altcineva și îl replici. Eu nu cred deloc în modelul ăsta, cred că mai degrabă franciza a făcut mai mult rău ospitalității decât bine. Dar, în general, cum spuneam, ca să închei și cu întrebarea anterioară, Bucureștiul nu are la fel de multă competiție, adică sunt prea puțini oameni care au rămas sau care vor să facă chestii aici, ceea ce e trist, dar pentru antreprenori e avantaj, pentru că ai mult mai multă libertate. Și, în general, ca în orice activitate umană, avantajul propriului teren este mult mai mare decât să joci în deplasare. De asta spun că, din perspectiva antreprenorilor, orașe și comunități, cum sunt asta din Europa de Est, cum e Bucureștiul, sunt locuri foarte fertile. Pentru oameni care caută stabilitate, pragmatism, predictibilitate și alte lucruri, e oribil din punctul ăsta de vedere. Ești în continuă mișcare, întotdeauna în acțiune, te adaptezi foarte rapid. Cum arată o zi normală din viața ta? Știu deja că nu vorbești la telefon. M-am născut în zona Iancului, colț cu Pantelimon. Pe Iancului totul era bine și romantic. Peste drum, peste blocuri era Pantelimonul ăla faimos. Eu am locuit acolo, pe am mutat și acum m-am remutat în apartamentul unde am crescut. Și e foarte interesant că a apărut un mare mall unde era pe vremuri electroaparataj, unde nu se întâmpla nimic. Am ajuns să profit de existența acestui loc. Mă duc la sală și la piscina acolo că există. Eu mereu am căutat partea bună a unor exerciții de, în cazul ăsta, urbanism destul de agresive. Adică Te-ai vedea deschizând un restaurant în zona Iancului Pantelimon? Da. Eu cred că viitorul ospitalității în București e în cartiere. Au fost prea multe chestii făcute în centru și noi lucrăm acum la niște proiecte destul de importante. Începem în zona de nord a orașului, că e cea mai dezvoltată financiar. Eu am această preocupare că restaurantul, din punctul meu de vedere, nu e doar despre a mânca, ci este un actor super important în a crea ideea asta de cartier, de belonging într-o zonă anume. Cum încep eu ziua, ca să nu ratez întrebarea? Greu, adică nu sunt un om de dimineață în niciun caz, dar mă forțez să mă trezesc. Vara îmi place să mă pun pe bicicletă și mi-aleg traiectoria de regulă în afara pistelor de bicicletă. Când mergi cu bicicleta, mai ales asta pliabilă pe care o am, eu trebuie să o colești foarte tare, că linia dreaptă este o cale sigură către accident. Deci trebuie să o iei pe tot felul de străduțe din astea secundare. Și am observat în ultimii ani că a apărut cât de cât o logică în felul în care sunt conectate mijloace de transport în comun. Știi că autobuzul te lasă mai aproape de metrou. Mi-e place foarte mult să folosesc drumul către unde am de ajuns plecând de la eficiență. Câteodată poate ride-sharing-ul e mai rapid și mai eficient, câteodată poate metrou sau autobuzul combinat și bicicleta. Ești un om care aleargă mult în București? E... Au fost nu de... cred că e ușor să conduci 5 restaurante. Au fost mulți temerari care au vrut să mă urmărească o zi din viață, sau au dat bătuți destul de repede. Și colegii mei sunt fascinați de numărul de întâlniri pe care le am într-o zi. Le ai în același loc? Foarte Noi rar. le avem pe toate la M60. Vă, vă mulțumesc. Știi. Asta e rolul al antreprenorului, să poată să scoată casetuța cu subiectul 1, să bage casetuța cu subiectul 2 și să poată să înceapă tot felul de conversații, relații, ca mai apoi colegii mei care sunt mult mai organizați să poată să le preia și să le facă pas cu pas. Pentru că ai adus vorba de această abordare a cartierelor și 
Știm că tu întotdeauna ți-ai propus să crezi locuri autentice. Cât de dificilă e bătălia asta cu lanțurile, cu molurile? Nu e ușoară. Partea asta de ospitalitate și de mâncare, dacă vrei, a fost mai întâi despre... Englezii zic foarte bine convenience, în română nu știu exact care e termenul cel mai potrivit, despre a fi la îndemână, a avea ce să mănânci, ce să bei. Mai ales după etapa majoră a pandemiei, începe să existe o preocupare că locurile astea sunt locuri în care ne adunăm, în care trebuie să ne și placă să fim, în care designul să fie important, în care atmosfera să fie importantă. Și noi ne-am dat seama între 2014, când am făcut primul proiect și prezent, suntem foarte atenți la lucruri de genul sonorizare și cum se aude un spațiu, cum se simte un spațiu, apropo de materialele pe care le alegi, de mirosuri și cum te asiguri că lipsesc sau că sunt unele plăcute, dar nici prea mult parfum, la lumină și la cât de importantă este lumina într-un astfel de spațiu. La ceea ce numim noi spațialitatea, în ideea în care și la M60, dacă ați observat, primele scaune și mese sunt înalte, după aia coboară la niște mese la nivel normal și pe aia, cum ar veni, este o zonă de sufragerie foarte coborâtă. Cam așa se întâmplă în casa oamenilor. Adică ai zone mai de bucătărie, mai de lucru, zone în care stai cu prietenii familie la masă și zone în care te tolănești pe o canapea. Toate aceste mici detalii, plantele, alte lucruri super importante, alea vii, care de plastic nu ne plac. Toate lucrurile astea îți creează atmosferă și e o preocupare pe care oaspeții o au, pe care nu aveau la fel de mult înainte de 2020. Cât de greu e să pornești ceva în București de la zero? Ai pornit multe lucruri de la zero, dar ne referim acum la zona de care te ocupi acum. E dificil pentru că toată lumea are un prieten care a avut un restaurant care a ieșuat, deci știm ce se întâmplă și cum arată și ce o se întâmple. Plus că eu n-am carnet, n-am copii, nu-s căsătorit, n-am făcut facultate și m-am făcut cârciumar. De ce îți dai seama? Când le-am zis familiei că după atâtea dezamăgiri urmează să lucrezi și în domeniul ăsta, efectiv s-au dat Și totuși ești unul dintre oamenii cei mai de succes ai Bucureștiului azi, unde detaliile sunt extrem de importante, unde e un public foarte fidel. Cafeneaua M60 a revitalizat toată strada Amzei, acum s-a împânzit acolo de tot felul de lucruri. Perseverent, clar, la capitolul perseverență pot să zic cu inima pe inimă că mă pricep. Cred că e foarte important ca succesul să ți-l muți în zona pentru cine face asta. În cazul nostru, locurile pe care le facem nu le facem pentru acționari sau pentru știu, nemurirea sufletului cuiva, le facem pentru oaspeții pe care îi avem și sigur că feedback-urile primești foarte repede când cineva mănâncă ceva care nu-i place sau are o experiență neplăcută, schimbarea în ceva mai bun durează puțin mai mult, că nu e atât de ușor să schimbi o rețetă sau să-ți dai seama ce s-a întâmplat a fost avocado care a venit poate mai tare astăzi sau e o problemă a noastră că nu știm ce să facem cu el. Pe mine asta mă preocupă foarte tare când simt sau aud tot felul de feedback-uri, cum putem să-i convingem și pe colegii noștri să devină o preocupare foarte mare pentru ei. Ca asta ne lipsește nouă destul de mult în România, ideea asta de management în jurul pozitivului ce avem bine, cum facem mai mult din lucrul ăsta bine. În loc să certăm oamenii, nu o să facem mare lucru așa. Și cum construiești o echipă? Pentru că vorbești foarte mult la plural. Eu am această teorie că în fiecare echipă ai nevoie de unul sau mai mulți capitani. Niște oameni care să fie cei care au o viziune și care vor să ducă lucrurile într-o anume direcție. Și practic noi de asta avem multiple tipuri de restaurante sau multiple tipuri de concepte, că ne uităm să vedem, ok, ce gen de oameni foarte talentați pot să fie puși la cârma acestui concept. Concept. La Cane, de exemplu, e construit în jurul colegului meu Cătălin, care e head chef acolo și care are o viziune destul de clară 
despre cum ar trebui să arate fine dining-ul și noua bucătărie românească. Și în jurul acestei abordări, care presupune foarte mult atenție la detaliu, foarte multă muncă de creație până să ajungă preparatul din farfurie, așa, de exemplu, construim și filozofia de service acolo, care trebuie să fie foarte atenți colegii mei, care trebuie să te facă să te simți ca și cum ești. Ai ieșit la Teatrul Național sau la Operă, un eveniment în alte locuri, cum e M60, Acolo, focalizarea noastră e pe cafea de specialitate, în care, ca noi să-i facem pe colegii noștri barista să fie motivați, să facem niște chestii din când în când. Unul, să investim în echipamente care costă cât costau garsonieri. Echipamentele astea de specialty coffee, de exemplu, cam atât la 5 ani, nu mai sunt ce trebuie. Și trebuie să investești o căruță de bani. Noi acum am făcut și un schimb de partener în care am început o colaborare cu Coffee Collective, care e unul dintre cei mai mari roaster de cafea din Europa, tocmai ca să le arătăm colegilor noștri că, uite, ne preocupă cu ce lucrează ei. Și mai departe, facem și acest schimb de staff în care colegii noștri merg prin rotație să lucreze în Copenhaga, pentru că una din chestiile pe care aproape nimeni nu ți le poate oferi în zona asta de independent este experiența de a lucra în afară. Cum bine ați sesizat și voi, e o preocupare a oamenilor care locuiesc în București, mă, dar cum o fi? Eu cunosc foarte mulți oameni care au lucrat în ospitalitate, care au zis, gata, eu plec aici, nu se poate, mă mut la Berlin, Londra, Paris, că acolo o să fie viața și au avut dezamăgirea vieților. Dincolo de muncă, de echipă, de întâlniri care sunt multe, pe care le ai în tot felul de lucruri din oraș, ai timp să și citești, să te documentezi, să experimentezi când călătorești, te duci să vezi cum fac alții, când ai timp, urmărești ce fac alții sau nu mai rămâne timp acum, e multă concentrare pe ce ai de făcut ziua următoare. mi place foarte mult să construiesc proiecte care ajung cât se poate de repede să nu mai aibă nevoie de mine. Adică cu cât unul din locurile noastre nu mai are nevoie de inputul meu, cu atât să mai fericit. Adică mi îmi place foarte mult să creez chestii de la zero. Și de asta am și creat un model de business care să-mi dea această bucurie, <laughs> să pot ca mereu să creez chestii noi, astfel încât să-i las pe colegii mei care sunt mult mai pricepuți la detaliile de zi cu zi și la eficiența operațională a unui loc să-și facă treaba. Noi setăm împreună valorile, în ce credem noi, care sunt lucrurile importante. De exemplu, noi avem trei lucruri pe care acum le și construim să ne dea exact, la care ne uităm ca să știm că suntem de succes, să zic așa. Și toate sunt la fel de importante, le zic în ordinea numerelor de pe tricou. Ne-am setat un obiectiv financiar zilnic, ok, câți bani trebuie să facem în acest loc să știm că avem bani să ne plătim chiria, salariile și toate cele, să nu pierdem bani. Doi, ne-am creat un standard ăsta de igienă în care să putem să ne răspundem la întrebarea. Avem un evaluator extern care vine și se uită să vadă curățenia este aceeași pentru toată lumea. Că de regulă, nu știu dacă ați observat, dar lucrurile astea gen bunul simț, e curat, nu sunt exact identice pentru fiecare dintre noi. În restaurante nu vrei curățenia să fie opțională. Eu sunt o persoană foarte creativă, nu cred în facultate neapărat ca singurul mod de afirmare. Păi, dar recunosc că dacă mă la doctor... N-aș avea încredere în el dacă mi-ar zice, știi, m-am lăsat după liceu de școală și am decis să mă fac dermatolog. N-aș avea încredere, mi-ar plăcea să-l văd cu diplomă. La fel și în bucătărie trebuie să te asiguri că există un control din asta din exterior, cineva care nu face parte din echipă, care evaluează și nu în ultimul rând, și asta e cea mai complicat de făcut chestie, ne uităm la feedback-ul oaspeților. Dar nu vrem să ne uităm doar pe ce scriu oamenii pe TripAdvisor, Facebook și așa mai departe, care nu e cea mai relevantă formă de feedback, din păcate. Acolo sunt două extreme, ori sunt mega extaziați, ori te urăsc 
și l-ai distrus toată viața cu ce ai făcut tu în ziua aia. Noi facem un sistem de mystery shopping în care angajăm niște clienți și rugăm să meargă în locațiile noastre să ne spună cum a fost pentru ei ca să putem să avem discuții cu colegii noștri, uite ce facem foarte bine și uite unde scârțim. Și astea trei elemente, obiectivele financiare, cât de curat e locul și cât de satisfăcut sunt oaspeții, sunt lucrurile pe la care ne uităm și la care se uită colegii mei să știe dacă e bine treaba făcută. Pare ca e echipa perfectă cumva. Cum reușești să găsești oameni cu viziune și mai ales cum reușești să-i ții aproape? Pentru că cred că cel mai important lucru este să te menții la nivelul ăsta și să menții cele trei obiective pe care le-ai permanent. Eu am această filozofie, dacă vrei, că dacă ajungi să fii bun în ceva, asta e mai mult o responsabilitate, nu e o destinație. Gata, am ajuns bun, să ne pupăm, bravo, suntem cei mai tari. Cred că dacă ajungi bun în ceva, e datoria ta să fii și mai bun mereu. Eu sunt foarte preocupat să sparg lucrurile în chestii foarte clare, adică, ok, dacă vrem să fim fericiți, ce înseamnă asta? Sau, cum bine ai zis, eu țin foarte mult la echipele cu care lucrez și ca să pot să le dau ce au ei nevoie, îi întreb să-mi fac o listă în ordinea importanței. Ce e mai important lucru pentru tine? Dar chestii pe care aș putea să ți le dau, adică nu spune că vrei să nu mai plouă afară, că acolo nu pot să te ajut foarte mult pot să dau umbrele sau diverse pelerine poate. Și rog pe colegii mei să-mi pună în ordinea importanței pentru ei lucrurile de care au nevoie. Ca eu să știu să le dau chestiile respective. Nu știu, e vorba de o veselă nouă, e vorba de un anumit tip de lucru ca eu să pot să le dau chestiile alea. Uite, păi ai zis că tu ai nevoie să fii fericit de astea trei chestii, din cinci. Ți-am dat două din ele, uite ce se întâmplă pentru al treilea și pentru al patru. Și în general o relație foarte autentică în care ești transparent și deschis. O astfel de relație transparentă și deschisă crezi că ar putea să existe și cu autoritățile statului cât aduce Horeca la viața economică a orașului și care e relația pe care o aveți cu autoritățile? Știu că te-ai luptat și ai lucrat să schimbi lucruri, pentru că o cafenea poate să schimbe, cum s-a și întâmplat, să schimbe o stradă, poate să schimbe un oraș. E o interacțiune extrem de importantă cu viața orașului, cu locuitorii lui, cu turiștii lui. Voi sunteți și cei care aduceți turiști și cei care îi puteți goni din oraș. Deci, da. care e relația? Cât de deschisă și de transparentă e relația cu autoritățile? Și o a doua întrebare, cam cât aduce domeniul restaurantelor, cafenelelor, barurilor la economia orașului? Relația e înfiorătoare, adică noi suntem ca la circ, și suntem o rățușcă cu tirul în care trebuie să tragi. Eu sunt și unul dintre vicepreședinții asociației restaurantelor, tocmai pentru că mi-am pus această problemă, nu-mi place cum interacționăm cu autoritățile, cum facem ca lucrurile să fie mai bune. Ne adunăm noi ăștia care vedem la fel de important sau avem aceleași probleme într-o asociație, cum e cazul asociației Hora din care fac și o parte, și căutăm să fim și proactivi, uite cum vedem noi soluții, dar și să ne opunem atunci când vin diversi cu tot felul de idei crețe. Industria de ospitalitate și am documentat foarte bine acest lucru, noi n-am găsit altă industrie mai reglementată în România decât această industrie. Avem undeva la 29 de instituții ale statului care au legi, reglementări și opinii despre această industrie. Foarte dinamice aceste reglementări, adică se schimbă de o zi pe alta. Acum, în vară, se va introduce o chestie care ni s-a prezentat așa, pus în față, în care trebuie să le arătăm oaspeților noștri cu toți, indiferent dacă ești o cafenea de un metru pătrat sau cel mai mare lans din lume, informațiile nutriționale despre fiecare produs de pe meniu. 
cum exact aș putea eu un antreprenor care face inclusiv cafea, adică tot, tot, tot să angajez un nutriționist care să-mi calculeze că trebuie să arăt adică Care crezi că e motivul desnamiți? pentru care de fapt sunt atâtea reglementări în această industrie? E, sunt două. Unul că aparatul de stat trebuie să-și demonstreze Utilitatea. De, de ce suntem noi aici atât de mult. Forța mai degrabă. O dată ca să treacă timpul trebuie să-l ocupăm cu ceva. Doi antreprenori în general sunt dinamicul patronul e acest răufăcător care fură și care face tot felul de lucruri. Și totuși nu e. Câți bani nu aduce Horeca orașului? Știu. Ai uh, niște sume um, aproximative? Avem niște sume. Industria de ospitalitate a contribuit 2019, sigur, care e anul de referință, dacă vrei, și pare că 2022 o să fie un comeback la cifrele din 2019. Aproximativ 5% din produsul intern brut al României este generat de ospitalitate. Ne-am făcut o analiză care să ne arate și geografic cum e împărțit. 50% din tot ce înseamnă ospitalitate în România este concentrat în București. Deci, din punctul ăsta de vedere, industria asta de ospitalitate și asta înseamnă restaurante, înseamnă toată partea de hotelărie și serviciile conexe, că în general tu nu poți să calculezi doar am vândut un sandviș și cât vând oamenii care vând sandviș și o întregul ecosistem. Și crezi că mai e loc de creștere în București pe zona asta? Da, e un indicator care ne spune foarte clar acest lucru. Eurostat face un survey anual în toate țările din Europeană care arată pe ce își cheltuie oamenii ceea ce se cheamă disposable income. După ce ți-ai plătit lucrurile de bază, pe ce dai banii? Media europeană de cheltuire pe restaurante la nivel de țară nu e la nivel de orașe, dar e un reper bun. Again, în 2018 de data asta, n-am cercetat cifra mai aproape, spunea că europenii cheltuie cam 10-12% în medie pe ieșit la restaurant. Unele țări mai mult, altele mai puțin. România este la 2%. Ah, wow. Și e o tendință evidentă să ieși în oraș, respectiv să ții de mâncare din alt loc, pentru că e mai bun, e mai simplu, e mai rapid, e mai multe chestii decât să mă apuc eu să-mi fac acasă. O fi bine, o fi rău, nu știu să vă zic, numai că din punctul nostru de vedere are sens, dar gândește că sunt unele țări în jurul lumii, cu precădere în, în Europa, dar și în alte părți din Asia, în care bucătăria începe să dispară din layout-ul apartamentului, pentru că oamenii petrec atât de mult timp mâncând în exterior sau comandându-și de mâncare, încât mai bine am un living room mai mare decât să mai am și o bucătărie pe care oricum e de design, doar mă uit la ea. Ești un om care mănâncă în oraș și mult sau care mănâncă acasă? Mănâncă în oraș. Ca să ne întoarcem la raportul cu autoritățile, plecăm de la același raționament pe care l-ai avut mai devreme. Cum ar fi relația ideală între antreprenori, patroni și autorități? În primul rând să nu mai ne vadă ca inamicilor, să ne vadă ca un actor important cu care trebuie să aibă discuții înainte să vină cu idei crețe, să înțeleagă că există o valoare din a putea reglementa lucrurile corect, transparent și într-un mod în care oamenii să fie proactivi, adică nu mai veni către antreprenori și pedepsă prima oară și după aia mai vedem noi. Mentalitatea controlului asta e. Din păcate, mi-e teamă că politicienii nu sunt decât niște indivizi care reacționează la ce răspunde majoritatea audienței. Noi suntem de vină, iertați-mă că vă zic, ca persoane în momentul în care nu ardem așa. Eu când îmi scriu diversi oameni și îmi zic, bă, nu mi-a plăcut azi, nu știu ce, la IMI și zis la mamița, îi întreb, le-ați zis colegilor mei? Că nu v-a plăcut. Dar colegii știu să reacționeze de fiecare dată? Nu sunt perfecți, de cele mai multe ori știu, nu întotdeauna, sunt și oameni care sunt expuși la greșeală, dar mi sfătuiesc pe oameni, spuneți-le colegilor mei și foarte probabil o să vă schimbe chestia respectiv sau o să mai încerci o dată free of charge. 
în ideea în care dacă noi nu știm atunci când putem să facem ceva, e prea târziu la două ore după ce ai mâncat respectivul lucru. Și cu ocazia asta putem să aflăm și noi cum reacționează colegii mei. Dar dacă nu îi zici omului, băi, pizza asta nu e pe gustul meu, e foarte greu să vină cu o modificare. Apropo de șansele de a se schimba ceva în bine, știu că ai lucrat efectiv cu autoritățile locale în legătură cu un regulament privind autorizarea teraselor. Ce propuneați voi, ce plus ar fi adus orașului și unde e blocajul? Nu cădeți de acord pe anumite aspecte, nu sunt înțelese și nu. care sunt ele, pentru că e important. Din nou, și aici cred că orașul e într-un conflict cu voi. Totdeauna se spune chestia asta, au ocupat strada cu terasa. Deci ce propuneți și ce aducea bun? Noi la Hora am făcut o analiză foarte in-depth cu ajutor mai multor avocați care, spre surprinderea noastră, a rezultat din această analiză legală pe textul de lege, așa cum e legea în România, că primările în general în România și-au inventat un rol. Astăzi, dacă vrei să-ți autorizezi restaurantul, că mai întâi să-ți autorizezi restaurantul ca după aia să-ți pui terasă, trebuie să aduci la primărie tot felul de documente, variază de la sector la sector în cazul Bucureștiului, de la tot felul de entități. De ce spune că și-au inventat acest drept? Pentru că nu există nicăieri în legislație și am citit la legi de mi și mie personal pănas, vreo lege care să spună că rolul primăriei este ăsta. Rolul primăriei este în primul rând la zona de urbanism, să decidă unde și ce trebuie să fie spațiu comercial cu funcțiunea de alimentație publică. Deci este datoria proprietarului când închiriază sau când vinde o clădire să știe, băi, tu poți să faci restaurant aici sau nu. Și la zona de urbanism acolo e multă documentație care să-ți permită să faci asta și ulterior să te taxeze. Asta e rolul primăriei. Primăria nu trebuie să ocupe cu prevenția la foc, nu are niciun mandat legal să ocupe cu nimic altceva, dar primăria vine și îți creează iluzia asta că tu ca antreprenor trebuie să-i dai niște documente și fără să-mi dai mie primar, care oricum habar n-am ce scrie în ele, nu poți să existi. Mergând mai departe pe acest fir, am cerut primărilor din București să ne zică câte restaurante au autorizații de funcționare în intervalul 2019-2020-2021. Și avem o bază de dată că există și autorități competente în România. De exemplu, ANSVSA, cei care se ocupă cu siguranța alimentară, publică o bază de date care este updatată lunar cu ce restaurante există în România. Pe orașe, pe județe, superb, e în Excel, o poți edita pe cod CAIN, că așa se clasifică activitățile economice. Și acolo poți să vezi atât cine există, cât și cine și-a retras că tu ca restaurant, dacă nu mai funcționezi în spațiul respectiv, trebuie să te duci la NSV să spui nu mai funcționezi aici. În București, în mod foarte interesant, a crescut numărul de restaurante de pandemie. Cu toții am fi crezut că a scăzut, dar nu, au apărut altele. În 2019 era undeva la 9.000 și ceva și au ajuns până la 10.500 în 2021. Primăriile din București, mai puțin primăria sectorului 5 care a refuzat să ne răspundă, că citesc nu e treaba noastră, să știm. Dar am estimat destul de bine, deci putem să estimăm și în sectorul 5 cam câte sunt. La nivel de întreg orașul București, în maximul istoric 2019, că după aia n-am mai contat, au fost undeva la 1.800 de entități care aveau autorizație de la primărie. Din 10.000. Da. Ceea ce înseamnă... Ce poate să înseamnă decât o incompetență totală. Adică... Dar înseamnă pierdere uriașe la bugetul da, primăriilor. Înseamnă undeva la 60 de milioane de lei pierduți și ăștia genul de bani care țin ție direct la primărie, adică nu se redistribuie prin bugetul de stat. Prin bugetul de stat. Noi suntem în situația tâmpită ca asociație să rugăm primăria să mărească taxa Taxa e 3.000 de lei momentan și 4.000 dacă e peste 500 de metri pătrați și poate să urce până la 9.000 de lei. Noi am cerut primărie măriți, doamne, taxa, că nu e normal ca o cafenea de 10 metri pătrați să plătească la fel de mult ca un restaurantul lui Ikea, de exemplu. De ce e asta? S-a uitat la, prin noi, 
a început un proces care și acum a început așa s-a terminat nicăieri. Există vreo speranță să se schimbe aceste lucruri? Speranța culmea este Oradea, care Oradea a decis acum vreo trei ani să accepte că nu există niciun cadru legal prin care primăriile poate să inventeze diverse chestii și în Oradea te duci și spui bună ziua, am acest spațiu, uitați taxa, spațiul acesta este funcțiune economică, primăria îți dă documentul de avizare și la revedere succes în afaceri. Și la București? Este sinistru topul celor mai sinistre proceduri la București. Dacă aceste proceduri vor fi simplificate de-a lungul timpului, crezi că 2050 ne poate găsi, se vorbește mult că ăla va fi momentul când am putea deveni capitala regională. Crezi în povestea asta și dacă ar fi așa, ce rol crezi că ar putea avea Horeca în toată această construcție? Eu am această opinie de foarte mult timp că politicienii pe care noi avem sunt cei pe care îi merităm, apropo de nivelul de implicare pe care o avem față de... Uite, foarte interesant când vezi pe holul blocurilor. De foarte mult timp am avut această comparație între ce se întâmplă în zona Oradea, Cluj, Transilvania în general și ce se întâmplă mai la sud. În zonele mai de nord, nord-vest ale României, spațiul comun e o preocupare a tuturor. Mai spre sud așa e al altcuiva, să se ocupe altul. Până noi nu ne schimbăm niște obiceiuri, eu, de exemplu, de fiecare dată când sunt alegeri, nu mă interesează pentru cine votezi, dar terorizez familia mea să meargă să voteze. Nu mi este de fiecare dată, din păcate. Democrația asta vine cu un cost. Atâta, faceți efortul să faceți chestia asta. Eu am fost să votez de fiecare dată, tocmai pentru că dacă nu ai un nivel de implicare, adică știu că e greu de acceptat că orașul ăsta este cum este pentru că majoritatea locuitorilor cam atât de mult le pasă. Bucureștiul va ajunge capitala interstelară în momentul în care nu o să ne pese de acest oraș. Cu adevărat. Nu așa pe Facebook din când în când. Da, e un subiect care ne preocupă și pe noi de mulți ani și la dezbaterile pe care le avem în cadrul proiectului Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului am discutat mult despre lipsa unei mase critice în ceea ce privește preocuparea Că, pentru viitorul orașului. suntem, noi gândim critic. Problema e că nu acționăm critic. Da, nu? conform statisticii, 5% ar fi nevoie ca să se miște lucrurile într-o direcție sau alta, deci nu am atins această masă critică în ceea ce privește acțiunea și reacțiunea, dar să sperăm că până în 2050 ajungem acolo. Eu mă lupt constant cu această preocupare de cum îi faci pe oamenii din jur să fie mai implicați în ce se întâmplă, știi? Deja lucrurile se schimbă și ăsta cred că este cel mai optimist lucru. Față de acum 10 ani, lucrurile sunt total, total diferite în multe aspecte. Îți mulțumim mult că ai venit alături de noi în orașul posibil și sper că în 2050 restaurantele tale să fie și mai multe și mai interesante, pentru că toate sunt diferite, în mijlocul și în marginile orașului București. Mulțumim! Mulțumesc și eu!